auf werde Licht, denn zu dir kommt dein Licht. Denn die Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Und das ist interessant, nicht denn der Prophet Jesaja spricht hier nicht von einem Licht, das er ist. Also nicht der Jesaja, sondern der Herr. Sondern er spricht von dem Licht, das Jerusalem sein soll, nicht das Volk Israel sein soll. Denn die Völker wandern zu deinem Licht und damit meinte das Licht, das Israel ist. Aufwerde Licht, denn dein Licht kommt zu dir. Nicht? Und es ist dieser diese Aufruf, dass das Volk die Berufung hat, selber Licht zu werden, aber nicht durch eigene Kraft, sondern, sondern weil das Licht, das er ist, zu ihnen kommt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen, würde Jesus sagen. Nicht ihr seid das Licht der Welt, aber nicht von euch aus, nicht, sondern weil er in uns leuchten will. Und wie geht das? Und ich denke, dass das vielleicht auch irgendwie das Fest von heute uns nochmal erinnert. Es gibt viele Aspekte dieses Festes, aber das ist eines nicht, dass Jesus ja zu uns kommen möchte und in uns leuchten will für die Welt, sodass die Welt glaubt. Und wie, wie geschieht das? Und ich, ich würde gerne einfach das überlegen mit euch anhand dieser drei Gaben, dass diese Weisen aus dem Morgenland zu Jesus hinbringen, nicht? Die, weil die vielleicht uns auch irgendwie zeigen können, wie wir uns öffnen können für dieses Licht, das er selbst ist. Weihrauch. Der Stern, den sie folgen, ist nicht nur irgendein Licht, offensichtlich. Sie haben sich diesem Licht verschrieben. Sie würden diesem Licht folgen, egal was kommt. Weihrauch hat mit Anbetung zu tun. Also ich stehe nicht hier und sage, ich lobe mich, ich preise mich, ich bete mich an. Nicht? Also ich tue nicht ein bisschen Weihrauch in meine Richtung schwenken. Nicht? Weil ich halt wie ihr ein Mensch bin, nicht wahr? Und wäre ein bisschen komisch, oder? Wenn jemand dastehen würde und... Und wenn wir das in der Ritual, in der Messe trotzdem machen, wenn der Messi in der Runde kommt, wenn wir Weihrauch haben und hier haben wir einen Smoke Detector, also wir müssen hier alle ein bisschen aufpassen mit, mit Weihrauch, aber in, in großen Kirchen nicht, da kommt der Weihrauch und wird in eure Richtung geschwenkt. Warum? Weil ihr Tempel des Heiligen Geistes seid, nicht, nicht weil wir so großartig und so toll sind, sondern weil wir Tempel Gottes geworden sind. Weihrauch hat mit Anbetung zu tun, mit Gott zu tun. Und die drei Weisen werfen sich vor dem Kind nieder und huldigen ihm. Ein Weihrauch will uns erinnern, dass Angesicht dieses Kindes ist das menschliche Angesicht des lebendigen Gottes selbst. Nicht, das ist das Maximalistische des christlichen Glaubens, dessen großer Anspruch, der, wenn er wahr ist, alles ändert. Nicht, denn denn dann, dann sind wir nämlich nicht irgendwie armselige Menschen, die utopisch ihre Hände nach einem Gott ausstrecken, den wir selbst erfunden haben. Den wir selbst erfinden finden müssen. Sondern Menschen, denen Gott selbst entgegengetreten ist, sich selbst offenbart hat, sein Gesicht gezeigt hat. Nicht, nochmal, wir sind nicht eine Religion der Suche des Menschen nach Gott, sondern eine Religion der Suche Gottes nach den Menschen. 
Er ist aufgebrochen. Werde Licht, denn dein Licht kommt zu dir. Nicht dieses Licht der Welt ist in diese Welt hineingetreten. Sonst wäre Gott nichts weiteres als eine Projektion des menschlichen Denkens. Das heißt, das Subjekt, das Ich, der Handlung des Menschen Jesus von Nazareth, Nazareth ist der ewige Sohn des Vaters. Die zweite Person der Dreifaltigkeit ist Gott selbst, der uns da anschaut. Und das muss man sich mal an der Zunge ergehen lassen. Theoretisch ist das, was wir glauben, nicht? Dass dieses Baby, dieses menschliche Baby, der wirklich Mensch ist, zugleich wirklich Gott ist. Gott, der so groß ist, dass er sich klein macht, um uns groß zu machen. Gott, der unendlich Mächtige, der sich ohnmächtig macht in eine Krippe, um uns an seiner Macht, die Macht der Liebe heißt, und den Tod besiegt, teilhaben zu lassen. Gott wollte hilflos seine Krippe liegen und wortlos dort liegen und verlässlich sich machen, nicht letztendlich, und seine Babyarme entgegenzustrecken. Gott wollte unser Leben mit uns teilen, sein Leben mit uns teilen, um uns auch Anteil an sein Leben geben zu können. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Weihrauch wird im Gottesdienst benutzt, um Gott zu huldigen. Und das ist das Paradox, Paradoxon, oder wie sagen wir das auf Deutsch? Paradoxon? Das stimmt es. Paradox. Des Christlichen, nicht das Niederfallen vor Gott, das ihm sich total zur Verfügung stellen, ist die größte Freiheit. Das mir geschehe nach deinem Wort führt zu Vergöttlichung, spricht die reale Teilhabe an Gott selbst. Das sich einlassen auf das Theodrama, das heißt das Abenteuer mit Gott, weitet und veredelt uns Menschen und führt, ihm zu, unserer wahren, führt uns zu unserer wahren Größe und Bestimmung. Wenn wir uns diesem Kind verschreiben, uns bereit sind, niederzufallen, nicht? wir sollen für nichts niederknien in dieser Welt. Und deswegen ist ja auch dieses Niederfallen vor Gott, die größte Freiheit, weil wenn wir von ihm niederknien, werden wir von nichts anderes niederknien. Da sind wir wirklich freie Menschen, weil nichts anderes uns gefangen nehmen kann. Und dann erfahren wir, dass das Theodrama, das heißt das Drama, wo Gott die Regie hat, so unendlich viel größer und schöner und spannender ist, als das Ego-Drama, das Drama, wo ich die Regie habe. Oder wo ich versuche, alle selbst in der Hand zu halten. Wo es im Letzten um das eigene Ich dreht und nicht größer ist als die eigenen Pläne und Vorstellungen. Und das scheint so paradox zu sein, nicht? Weil irgendwie denke ich, wenn ich an mich denke, nicht dann, dann ich muss alles unter Kontrolle haben. Aber eigentlich ist das Leben dann extrem fad und langweilig. Es ist erst, wenn wir uns einlassen auf das Abenteuer mit Gott, wo es wirklich groß und schön wird. Menschsein ist ein Beziehungsereignis und letztlich eine Beziehung mit dem, der unser aller Licht und Leben ist. Das heißt, dieser Versuch, und um zu sagen, okay, ich, also der Weihrauch, das heißt, ich werde diesen Stern folgen und ich werde immer mich für dieses Licht entscheiden und nicht für die Dunkelheit. Und, und das ist 
das ist etwas, wo ich sage, da mache ich keine Kompromisse, da bin ich nicht kompromissbereit. Also nicht ein bisschen Böses, sondern ein bisschen Gutes zu tun. Und das ist ein Riesenabenteuer, nicht zum Beispiel zu sagen, ich werde immer versuchen, die Wahrheit zu sagen. Immer. Oh Gott, wenn ich das jetzt sage, nicht, was wird da passieren? Ja, was wird passieren? Ich weiß es nicht. Ich habe da nicht mehr alles unter Kontrolle. Nicht? Wenn, ich mich, wenn ich sage, ich werde nie hinter den Rücken von jemand schlecht über diesen Menschen reden. Wenn ich, wenn ich sage, ich werde mich immer für das entscheiden, was ich merke, das Licht jetzt von mir verlangt. Das das ist, das ist ein Riesenabenteuer. Nicht? Und, und das waren die, die Weisen ja bereit zu sein, wir gehen dorthin, wo dieses Licht hinführt, egal wo das sein wird. Auch wenn es heißt, für die ihr Land zu verlassen, ihr Komfortzone zu verlassen, ihr, ihr schöne Heimat, wo sie gerade sich aufwandern, durch irgendeine Wüste zu gehen. Es gibt, man weiß nicht genau, wo die herkamen, aber es gibt manche Theorien, dass sie bis 500 Kilometer gegangen sind. Nicht? Damals war das gar nicht so einfach. Nicht? Aber wo Herodes der konnte nicht die fünf Kilometer nach Bethlehem gehen. Nicht? Also, das Erste ist das Weihrauch. Wenn wir Licht sein wollen, wenn wir zulassen wollen, dass sein Licht uns strahlt, dann heißt es halt auch eine Entscheidung für das Licht. Das zweite, die zweite Gabe, die sie bringen, ist Gold. Und Gold steht, steht eben für die Königswürde. Nicht? Du gibst Gold nicht irgendjemand, du gibst jemand auch Gold, der wertvoll ist. Nicht? Weil es in gewissen Momenten, vielleicht in einem Leben, weiß ich, vielleicht ist es auch eine Mode heutzutage, muss man aufpassen, was man sagt, aber zur Hochzeit normalerweise, glaube ich, gibt man jetzt nicht einen Holz und einen Ring oder so. Vielleicht sein ist ein super wichtiges, also soll etwas Wertvolles sein, nicht nur ein, ein Ring macht aus Papier oder so. Oder? Sondern es ist irgendwie etwas, also Gold steht für etwas Wertvolles. Und sie geben dem Gold, Gold dem Kind, interessant, oder? Sie geben dem Gold dem Kind, nicht dem König, der im Palast steht. Also wer ist wertvoller? Sie haben irgendwie erkannt, wer hier wirklich wichtig ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es gab ein paar Mal in meinem Leben, wo jemand, ich denke vor allem an einmal, wo jemand, der mich tiefer gebracht hat im Glauben, in meiner Beziehung zu Gott, völlig abgedriftet ist, nicht völlig irgendwo gelandet ist. Nicht? Und es und ist interessant, wenn du jetzt überlegst, okay, diese Weisen sind zu Jesus gekommen, wie? Durch Herodes. Nicht? Also ohne Herodes. Also sie sind nach Jerusalem gekommen und, und, und dann das ganze Ding war ein Aufruhr und sie wussten nicht, was sie machen. Und dann ist Herodes, er ruft die, und dann holt er die Weisen und durch Herodes letztendlich sind diese Weisen zu Jesus gekommen. Aber Herodes selbst nicht zu Jesus gegangen. Und ich denke, auch da, nochmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schön, dass wir uns gegenseitig inspirieren, es ist schön, dass wir uns auch Inspiration holen von gewissen Menschen, aber wir dürfen nie einen Menschen zu sehr auf ein Podest stellen. Nicht? Sondern unser Gold gehört dem Kind. Und das kann Herodes sein, aber es kann natürlich auch irgendwas anderes sein, oder? Es kann auch meine Karriere sein, es kann meine, die Anerkennung sein, es kann die Wertschätzung von anderen Menschen sein. Es kann, wir können, wir, wir, unser Herz hat so eine Tendenz, sich Dinge zu verschreiben, die letztendlich aber uns nicht erfüllen und die letztendlich uns, letztendlich uns fallen lassen werden, wenn wir zu sehr sie zu vergötzen, diese Dinge. Also das, Gehol, das Gold gehört dem Kind und sonst niemand. Und ihm das Beste zu schenken, das Licht das Beste zu geben, nicht die Überreste. Und diejenigen von euch, die im Glauben unterwegs seid, 
Ich möchte einfach euch einladen, seien wir nicht kleinherzig mit unseren Gaben, nicht? Okay, wie weit kann ich gehen, ohne dass es Sünde ist? Wie, also, ab welchem Punkt ist das jetzt, nicht? Also, wie weit kann ich gehen? Und das ist doch, das ist doch irgendwie die falsche Frage, oder? Also eigentlich geht es doch darum, wie kann ich das Beste geben? Wie kann ich das Beste von mir selbst rausholen? Und manchmal denke ich, ja, natürlich gibt es halt psychologische Probleme und du kannst wirklich nicht aus dem Bett rauskommen. Aber manchmal ist es einfach nur Faulheit, oder? Also manchmal ist es nicht ein lange eine große Tugend aufbauen, sondern es ist einfach nur mal den Schalter drehen. Nicht? Du musst einfach mal den Switch anmachen und, und dich entscheiden, das zu tun. Nicht? Es ist, also das ist, was ich sagen will, ist, wir haben so eine schöne Berufung und der Mensch ist zu so großem fähig und wer weiß, was es, wo, wie groß der Mensch sein kann durch Gottes Gnade. Was die oberste Grenze ist, wissen wir nicht. Auch von jedem von uns. Nicht? Was für groß, potenzielle große Heilige hier in diesem Raum stecken. Und es hilft nicht zu sagen, nein, das ist nichts für mich. Nicht? Also ich, das ist zu gefährlich. Das ist zu bequem. Oder das weiß ich nicht. Das könnte zu unbequem werden. Oder, also seien wir nicht Seien wir nicht halbherzig, nicht? seien wir nicht mittelmäßig ähm, mit unseren Gaben, auch die wir, die wir Gott schenken. Weil nochmal, Gott nimmt nichts, er gibt, er gibt alles, er gibt uns sein eigenes Leben. Nicht? Und er wird uns zu einer Fülle am Leben führen. Gott gibt sein Leben uns ganz unter der Voraussetzung, dass unser Leben, wir auch unser Leben ganz ihm hinhalten. Und weil es geht um eine Beziehung, nicht? Es geht um eine, eine, eine Liebesbeziehung mit jemandem. Und, und je mehr wir da ihm schenken, desto mehr werden wir merken, dass das uns befreit und groß macht und, und erfüllt und, und Freude schenkt. Und so viel genialer ist als dieses Festhalten an sich selber, ängstliches Festhalten an sich selbst, Angst zu haben von der Liebe, sich lieben zu lassen von ihm und sich in der Liebe zu schenken. Und ich glaube, das braucht eine große Ehrlichkeit mit mir selbst. Ich bin der Erste, der zu mir selber spricht, nicht? Ähm, ja, hattest du wirklich keine Zeit, Father George, heute, ich weiß nicht, diese Anbetungszeit zu machen, nicht? Oder, ja, aber für die andere Sache hattest du viel Zeit, nicht? Also, es ist, was, und, ja, oder du wirst schon nicht umkommen, wenn du ab und zu mal fastest, nicht? Wird dich nicht umbringen, nicht? Weiß ich, wie es euch geht, aber manchmal denkt man im Moment, oh Gott, ich habe den ganzen Morgen noch nichts gegessen, ich glaube, ich krepiere jetzt gleich. Das ist sicherlich nicht sehr gut für meine Gesundheit, also ich glaube, ich werde jetzt einen bleibenden Schaden irgendwie haben, nicht? Und es grollt im Magen und ich halte es nicht mehr aus. Und also es ist irgendwie lächerlich, aber so ist es halt. Ich, also Gold. Und dann das Letzte. Die Mühre, und das ist jetzt irgendwie ein bisschen ein schwieriges Thema, nicht? Weil es schon auch die Mühre, die Mühre ist schon deutet hin ein bisschen auf das Leiden, auf das Sterben des Herrn, nicht diese Bitterkeit. Und ähm, ich habe jetzt vergessen, warum ich muss, ich komme gleich wieder zurück. Ich habe in meinem mein Zimmer ein, ein Bild, es gab mal einen Rahmen, aber der ist leider runtergefallen vor ein paar Tagen, als es schmettert. Aber 
Ähm, und hier gibt es ein, ein Zitat von Johannes Paul II. vom 3.3.1983 in Costa Rica, meine Lieblingspredigt von ihm, die ich übersetzt habe auf Deutsch, versucht habe zu übersetzen, deswegen ist es nicht so schön wie im Original. Aber es geht gerade um dieses Thema. Nicht? Und er sagt, der Glaube lehrt euch, es lohnt sich für eine gerechte Gesellschaft zu arbeiten, es lohnt sich dem Schuldlosen, Unterdrückten und Armen zu verteidigen, es lohnt sich zu leiden, sich zu leiden, um das Leiden anderer zu mindern. Es lohnt sich, den Mitmenschen in seiner Würde zu bestärken. Es lohnt sich, nicht, und auf Spanisch ist vale la pena. Also wie er das gesagt hat, das war, war so beeindruckend. Ich, also mir kommen heute noch die Trainer nur daran zu denken, also wie ich, mit was für eine vale la pena. Es lohnt sich, weil der Mensch nicht das arme Wesen ist, das lebt und leidet und sich erfreut und ausgebeutet wird und mit dem Tod sein Ende findet. Es lohnt sich, weil er ein... Und dann schreit er ins Mikrofon nicht. Berufen zur ewigen Freundschaft mit ihm, ein Wesen von Gott geliebt. Und ich glaube, das ist halt Königsklasse, wenn wir halt immer mehr in diese Dynamik, ähm, okay, danke schön, in diese Dynamik mit dem Herrn eintreten dürfen, nicht, wo wir sagen, okay, ich bin bereit, auch die Mühe dem Herrn zu schenken aus der Komfortzone zu kommen. Das zu tun, was notwendig ist, es lohnt sich zu leiden, um das Leiden anderer zu mildern. Und da, da möchte ich auch echt, echt euch einladen, nicht, dass wir gerade in dieser Zeit von, vielleicht kommt am Montag der nächste Lockdown, und vielleicht kommt jetzt die Variante aus Frankreich, nicht nur vielleicht, wer weiß was, also Déjà-vu, also es geht hier immer weiter, dass dass wir nicht nur an uns selber denken in dieser Zeit, nicht? Und das ist total auch, auch irgendwie natürlich, dass es so ist, aber dass wir sagen, boah, wir haben vielleicht jetzt mehr denn je eine Aufgabe, nicht? Wenn wir so Worte hören, boah, mir geht es nicht gut, mein Onkel ist gestorben, ich fühle mich einsam, ich habe diesen blöden Lockdown satt. Nicht? Wenn wir solche Sachen hören, dass wir ein bisschen mehr hinhören, nicht? Dass wir ein, ein hörendes Ohr schenken, dass wir versuchen zu schauen, was braucht dieser Mensch jetzt von, von mir auch, nicht, dass er oder sie etwas von der, der Liebe Gottes auch durch uns erfahren dürfen. Also lasst uns Gaben bringen zum Herrn, nicht? Das Gold, den Weihrauch und die Mühre. Und so diese Worte auch vom Herrn hören dürfen, nicht zu uns, komm, steh auf, werde Licht, denn das Licht, dein Licht, kommt zu dir. Amen.